0: Fala pessoal, muito, muito, muito prazer tê-los aqui, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de atualidades do Coruja Sábia É um prazer tê-los aqui com a gente, é um prazer dividir esse espaço com meu amigo Pedrinho E é um, um, um prazer né, poder falar de tantas coisas interessantes e poder estudar tanto, aprender tanto E tentar contribuir com a galera também que presta um vestibular, que tá preocupado aí com os rolês e que tá, né, tentando cada vez mais estudar, aprender um pouquinho e se inteirar nesse mundo maluco que a gente vive. Meu amigo Pedrinho Pedro Zonta, como você tá que prazer -lo aqui? Prazer tê-lo aqui, viu? É sempre um prazer, sabia?
1: É inenarrável, né? Eu é, acho que é. é. É uma coisa assim... É, pra mim é? É até difícil, é até difícil colocar no papel. Eu não conseguiria. Falar assim, <risos> que sentimento você tem? Não sei.
0: Às vezes eu não sinto verdade na sua fala. <risos>
1: Engraçado isso. Porque tá inteiro coberto de verdade. <risos> De Como... novo, não senti verdade. <risos> Como é que você tá, Guigolito? Tudo bem,
0: cara? Tô bem, tô, tô super bem. Tamo aí em julho, né? Agora, um mês, of, teoricamente, de férias e tal, mas a gente continua firme e forte aí. Eu imagino que tem vestibulando que tá firme e forte aí também que não para, né? Então, legal que a gente continua aqui, legal que a gente tem muita coisa pra falar e muitos assuntos pela frente ainda, certo? Ih,
1: eu acho que é bom a gente até falar. Em julho a gente não vai parar, é isso. Ah, não para. Em é julho isso. a gente não para. É a gente isso.
0: nunca para, cara. É isso, nunca eu para. Eu acho que o negócio é esse, a gente nunca para. Esse, esse é o é nosso isso. segredo. É, esse é o nosso segredo. <risos> Do olho travando é. aqui, né? Do burnout. Essa coisa da é gente piscando sem parar <risos> tem a ver com isso. <risos> Pedrinho, vamos lá então, cara. Assunto tranquilo ou nada cara, tranquilo? Cara, nada, nada tranquilo. Nada tranquilo. Bom,
1: é... É até, até meio triste, né? Porque a gente, tava, a gente combinou esse assunto assim que a gente acabou a nossa última gravação. E entre a nossa última gravação e a gravação desse episódio aconteceu um outro atentado. Né? A gente ia é falar sobre aí. o problema das armas nos Estados Unidos. E anteontem, na véspera, basicamente aconteceu um atentado é. nos Estados Unidos mais é, uma vez.
0: Todo, todo episódio que a gente grava, a gente pega uma notícia para ser referência. E já tinha uma notícia de referência, a gente acabou de mudar porque teve outro atentado, sim, né? Sim, muito é.
1: grave. E aí a notícia, tiros em desfile de 4 de julho deixam a menos 6 mortos nos Estados Unidos. Festejos foram cancelados em Highland Park, subúrbio abastado de Chicago. 24 pessoas foram hospitalizadas. Essa é a notícia. É
0: isso aí. No 4 de julho, né? Exato. E no 4 de é julho.
1: O feriado da independência. Da
0: independência, né? é, nas movimentações de, de festejar né, o feriado da independência nos arredores de, de Chicago. No alto de um prédio comercial, apareceu um cara com rifle. E ele começou a atirar. É, o assustador é que 25 pessoas foram atingidas. É muita gente. Muita gente. É, seis pessoas morreram. É, Imagina-se que o resto tá fora de risco, então a gente não deve ter uma nova vítima. Pode acontecer, mas é, se acontecer, pode ser uma ou duas pessoas a mais. Mas no mínimo seis pessoas morreram nesse atentado. É... E mais um, né? Mais um, Pedro. Sim. É isso que você falou. Essa notícia poderia ser muitas outras notícias. Nesse ano. Na, no nosso estudo, a gente sempre faz um super estudo antes de gravar. E aí eu fui ver, eu falei, ah, atentado no final de semana nos Estados Unidos. Apareceu. Estados Unidos teve 12 atentados no final de semana. Então... É muito sério. O Biden deu um discurso falando que a gente está lidando com um discurso de saúde pública. Sim. De saúde. Então, falar de atentados à arma de fogo nos Estados Unidos é falar de saúde pública. Esse é um episódio sobre saúde pública, sobre pessoas com acesso à arma de fogo que fazem atentados contra outras pessoas. E o pior de tudo, a gente vai falar contra si mesmo muitas vezes, Sim. né? Então, Pedro, acho que tudo isso se resume nessa nossa primeira brincadeira a... sobre... É... É o termo, talvez, mais falado meio acadêmico, é cultura armamentista, né? O que, o que é uma cultura armamentista? O que diz respeito a isso?
1: Bom, né, quando a gente pensa, então, principalmente Estados Unidos, é... isso é uma coisa, nossa, a gente vai ver isso muito recorrente em todos os períodos históricos, sempre existiu nos Estados Unidos uma valorização muito grande da ideia da arma, da ideia da arma como elemento da defesa e da ideia da arma como elemento fundamental da liberdade do indivíduo. Assim. E a gente vai já já falar um pouco sobre as questões históricas da formação desse processo. Mas quando a gente pensa numa cultura essencialmente armamentista, a gente está pensando em um elemento de identificação de um povo, opa, quase fiz um acidente uhum. aqui, do elemento de uma identificação de um povo, um elemento cultural, que está diretamente atrelado à questão das armas. Então, se você olhar desenho, se você olhar filme, se você olhar as representações culturais dessa nação, se você olhar música, se você olhar cinema, se você olhar dança, se você olhar uma série de coisas nos Estados Unidos... Toda essa coisa vai ter, num dos seus elementos, em alguma das suas representações, a arma como elemento central, assim. É, e é claro que quando a gente pensa no nosso, nossa própria sociedade, ou quando a gente pensa em história brasileira, em alguns momentos a gente teve momentos em que isso foi mais forte, momentos em que isso foi mais fraco. Na história dos Estados Unidos, isso parece muito ser uma espécie de constante. É, da colônia até os tempos atuais, a presença da arma dentro da sociedade ou esse elemento, arma na sociedade, é um elemento fundamental, assim. Essa é a ideia. Quando a gente pensa nessa cultura, esse destaque sempre é muito grande que a arma tem. Óbvio, isso claramente tem raízes históricas, que a gente vai falar logo menos, mas essa é a situação quando a gente olha para os Estados Unidos hoje, assim, Principalmente.
0: Muito louco, né? Muito. É, eu acho louco porque quando a gente fala de cultura armamentista, não diz respeito simplesmente a um processo então, econômico, nem de segurança pública. Não, não. Diz respeito à mentalidade associada à arma de fogo, né? A uma, a uma cultura mesmo, a símbolos, a grupos, é. a ideia, a representações, a defesas, a aspectos cotidianos relacionados à arma de fogo, né? Sim.
1: É, se a gente for pensar a cultura estritamente como essa ideia do elemento de identificação... É, muitos cidadãos dos Estados Unidos se identificam nisso. E aí é até interessante, porque quando a gente pensa é, no tempo que a gente vive, em que os grupos que se identificam com símbolos estão cada vez mais próximos uhum. através da internet, a internet reforça esses elementos. Então, se você jogar no Google, jogar no YouTube e procurar qualquer modelo de arma em qualquer lugar dos Estados Unidos. Você vai ver qualquer pessoa disparando qualquer tipo de modelo de arma em qualquer momento, assim.
0: Brincadeira perigosa, né? É, cara, sim. Cara, é, né?
1: Principalmente quando a gente pensa assim, cara... O que que vem daí, uhum, sabe? Uhum. Tipo, ah, legal, ah, é legal. O cara faz pay e aí consegue uhum. derrubar um alvinho, sabe? É. Mas entende. É, o
0: que que sugere? É, Com exato, certeza. exato. Cara, eu, tenho, eu tô levando, uns dados aqui, a gente falando sobre isso. O Gun Violence Archive, nos Estados Unidos, determina que existe um perfil de defensores de porte de arma que diz respeito a homens, é, é porte e utilização, né? Tem, tem as duas coisas, né? Eles falam sobre o direito de ter arma, sobre o direito de utilizar a arma, né? São homens... Brancos, é, no geral, está aí entre, tava falando até numa idade adulta, de 30, 40, 50 anos, uhum. né? Tem essa ideia. É, e conservadores cristãos. É, é, é. Então está diretamente, isso é um dado interessante, <risos> tem, tem um né? monte de
1: representação de Jesus é, segurando arma ca, por aí, é, né? É, né?
0: Jesus usava muito, é, né? Era a cara dele. Cara, né? então o grupo mais associado a é isso, grupos conservadores cristãos de homens brancos. Então é o grupo mais associado. É, os Estados Unidos tem 400 milhões de armas de fogo e gente tudo em média óbvio uhum, né sim. é o país que mais tem arma de fogo por habitante os Estados Unidos esse dado eu li bastante eu até gravei os Estados Unidos ele tem 120 armas de fogo em média para cada habitante em média em média é... Não, não, para cada 100 habitantes ah, tá, Agora tá, eu tá, falei tá, certo, tá, 1.2 tá. para ah, cada beleza, habitante Agora beleza. tá certo que susto, é 120 armas para cada 100 habitantes uh -huh. Essa é a linha uh -huh. O segundo país que mais tem é o Iêmen Que tá numa guerra civil faz um milhão de anos E é uma loucura E tá numa situação absurda 52 armas para cada 100 habitantes O segundo lugar é As, é, as ilhas, né, as Falklands na, Que é, in, são inglesas mas é impressionante que nas Malvinas... É, não, primeiro, não é um país né, autônomo, autônomo uh -huh. e são 63 armas para cada 100 habitantes.
1: Ah, então, perdão, Iêmen é o Iêmen é
0: o... Iêmen é o segundo. A, a, as Malvinas é mais, só que não é um território ah, autônomo, entendi, entendeu? Ah, entendi, Então, oficialmente, país, segundo é o Iêmen. Ah, entendi, entendi. Mas Malvinas sendo é, eu, considerado eu a parte nisso. aí, 63 para cada 100 habitantes. Ou seja, mesmo considerando as Malvinas, que não é um estado autônomo, ou considerando o Iêmen, que é um estado autônomo e é oficialmente o segundo... Os Estados Unidos têm mais que o dobro do segundo. Logo, é disparadamente o lugar no mundo com mais números de armas de fogo. Sim. 400 milhões de armas de fogo, dando 120 armas para cada 100 mil habitantes. Para cada 100 habitantes. Falando tudo errado hoje, né? <risos> Outra coisa. Pegando no ano passado, que foi o um ano inteiro, o ano de 2021... Pensando em mortes causadas por armas de fogo, para além de questões legais e questões policiais e uhum. tal, de atentados, de problemas. Uhum. Foram 19 mil homicídios. Uhum. E aí vem o problema. Aí todo mundo fala, meu Deus, muito atentado, muito sério e muito homicídio. O maior problema... 25 mil suicídios. Hum. Então hoje, os atentados, a galera fala que é o maior problema por conta da mídia. E por conta do que sugere e por conta do horror que é algo público. Mas a grande preocupação de arma de fogo tá até mais no suicídio do que no homicídio. Cara,
1: e aí se você soma as duas... Aí sim você tem um problema, Cara, de, um problema de saúde pública. Quase
0: 50 mil mortes relacionadas à porte de arma de fogo de forma não legalizada. Não estou falando de conflito... Não, não usada é, pelo Estado, Estado ou coisa é, Polícia contra criminosa, nada disso. Sim, sim, sim. Então sim. diz respeito a, um, a uma situação delicada, não, né? Completamente. Delicada. Pedro, acho que a gente tem que fazer agora... Um, um retorno para entender a história desse processo e para entender da onde que vem essa situação, Perfeito. né? Eu acho que é importante. Perfeito. O histórico aqui vai ser uma parte importante, Perfeito. né? Perfeito então vamos passar de bloco aí, vamos uma vinhetinha da hora. Bora lá pra então manda vinhetinha. pra nós uma vinhetinha aí. Bom, é... Pedro, a gente consegue encontrar raízes nisso? Na colonização, na independência, a gente consegue encontrar essas lógicas armamentistas num processo muito anterior a hoje, Cara,
1: hein? eu li uma frase ah. muito, muito doida, que a hora que eu te falar essa frase, você vai falar, caramba, que frase. Que é a seguinte. Nos Estados Unidos, a arma pode ser vista como um instrumento de expansão para Oeste. E aí... É isso. E aí, respira fundo. É. É essa é a coisa. Então, pensa o seguinte... Logo, a
0: arma é um dos instrumentos mais importantes da história dos Estados é. Unidos, né?
1: Quando a gente pensa na formação da nacionalidade estadunidense, é. a marcha o oeste é, talvez, o elemento mais fundamental, né? É o que vai se identificar nos Estados Unidos. A ideia de destino manifesto, a ideia de que os Estados Unidos é uma grande nação, porque Deus, assim, escolheu. E o caminho da conquista pro oeste é a, o caminho natural da expansão das três colônias. E aí, vamos lembrar, né? Os Estados Unidos, originalmente, são só a costa leste da América do Norte, só a costa leste do que é os Estados Unidos hoje, e ele tem uma tendência a se espalhar da costa leste para costa oeste, é esse elemento de expansão é a base do espírito dos Estados Unidos, então pós-independência isso vai se fortalecer, e o instrumento principal dessa expansão são as armas de fogo. Então, quando se pensa em uma cultura armamentista, quando se pensa em propaganda, quando se pensa desde o momento em que os Estados Unidos estão vinculados com arma... A, o momento da colonização, os Estados Unidos estão diretamente atrelados com armas, ponto acabou. É, e aí, isso só vai se reforçar. Então, a conquista pro Oeste tem os problemas da natureza, então o enfrentamento dos animais como o urso e tudo mais, tem as questões dos nativos, os enfrentamentos uhum. das populações nativas, e a arma vai ser vista nesse coisa, nesse elemento, como um fundamento da proteção. Quando a gente caminha para a independência, e ali, a partir do 1750, da, da Guerra dos Sete Anos, é, indo para a independência de fato, do 1776 em diante, a arma vai ser significada como instrumento da liberdade. Então, um, ela é o instrumento da expansão... Dois é um instrumento da liberdade. E por quê? Porque quando a gente pensa a guerra de independência dos Estados Unidos, ou aquilo que pode ser chamado de Revolução Americana, é o clássico, a clássica clássico a história do Davi contra Golias, né Gui? É a história de uma força muito frágil, que é a força colonial, de 13 colônias que não eram nada, se unindo para enfrentar o maior império do mundo naquele momento, com o maior exército é. do mundo naquele momento, que é a Inglaterra, justamente. E aí, os primeiros combates diretos entre as 13 colônias e Inglaterra são todos um fracasso, na verdade, para as 13 colônias. Só que o que, que vai ser a chave da inventividade dessas 13 colônias? A formação das chamadas milícias coloniais. E nas milícias coloniais, o que se tem por base é essa ideia de que as armas, elas devem ser distribuídas para a população... Uhum porque essa população deve pegar em armas justamente para se sublevar contra esse poder absolutista que é a Inglaterra. Né? A ideia de que não pode existir taxação sem representação que inicia a guerra, mas depois o espírito do liberalismo, do iluminismo, se mesclando com esses ideais e
0: fortalecendo uma ideia de independência. Não É, é interessante porque a ideia de arma de fogo, geralmente no mundo hoje, é muito associada ao Estado. E a base, né, que você vai falar, da segunda emenda, a base dessa noção de guerra de independência, é nunca deixar que a arma de fogo esteja vinculada ao Estado. Ao Estado, Muito é. Muito pelo contrário, porque o Estado, naquele momento, era a Grã-Bretanha. É, e, e, então, e esse é o ponto inteiro. É, esse é. é importante que a população tenha arma de fogo para além do Estado. Exato, Essa exato. Essa é a questão. É e uma questão privada de poder ter a arma de fogo. E aí
1: nasce, e a, nossa, e excelentemente observado... É aí que nasce uma espécie de pensamento paranoico. O que nós temos aqui é uma verdadeira paranoia, no sentido de que o Estado, antes Grã-Bretanha, usou de um poder abusivo, nós não podemos permitir isso. E no momento em que nós consolidamos o nosso próprio Estado, nós devemos impedir que o nosso próprio Estado seja totalmente tirânico. E aí, como é que eu evito essa tirania? Eu evito essa tirania mantendo, inclusive, a princípio, as milícias. Há até uma disputa, logo ali no começo da formação dos Estados Unidos. O Estado deve ter um exército próprio, deve para conseguir manter sua guerra, e isso, inclusive, é o que vai gerar um impasse até a invasão dos Estados Unidos em 1812, uhum. em que a Inglaterra invade, e aí esse é o momento que, não, se o Estado não tiver uma força de proteção, a gente pode incorrer de novamente novamente cair na
0: dependência da Inglaterra. E aí o que acontece? <risos> hoje, então, todo mundo tem arma de fogo. Estado tem, exército tem, é. polícia tem, <risos> população tem, hoje é arma de fogo pra todo mundo, então. <risos> e aí, exato,
1: e aí, e aí o ponto é justamente esse: no momento da consolidação dos Estados Unidos, eu tenho essa grande paranoia, que é o medo do Estado ser tirânico novamente. A gente tem elaboração da Constituição de 1787, só que a Constituição de 1787 fala muito mais sobre a organização do Estado e os deveres, não fala tanto sobre os direitos, e é por isso que a gente vai ter a formação ali uh, da Declaração dos Direitos uh, dos Estados Unidos, ou só a Bill of Rights, uhum. né? Que é a Bill of Rights de 1789, tá? Em algumas vezes você vai encontrar 1791, porque é quando ela foi aplicada uhum. de fato, mas ela foi escrita pela primeira vez em 1789. E qual é a base dessa, dessa Bill of Rights, ou da Declaração dos Direitos dos Estados Unidos? São as 10 primeiras emendas à Constituição original, então são os 10 primeiros parágrafos colocados depois da Constituição, que eh, vão falar muito mais sobre os direitos dos cidadãos. Então, eh, vai limitar a autoridade do Estado, vai falar ó, o que, que o Estado não pode fazer e o que, que as pessoas
0: podem fazer. É uma... É, você... achei legal essa palavra, é uma paranoia, né? Uma paranoia. É um medo que a história criou, né? Sim. É um medo que a, a história daquele país fez com que as pessoas carregassem. É,
1: a história criou e o capitalismo incentiva. <risos> né? A gente vai chegar na história que chegar no século XX, mas essa é muito a ideia central. E aí, <risos> o que, que nós não podemos perder de vista? Se vocês olharem as dez, as dez, os 10 artigos, as 10 emendas, elas todas são em relação a esse medo de evitar que um poder maior domine a população de novo uhum. ou evitar essa monstruosidade, essa paranoia que a gente acabou de falar. E isso não deixa de ser é, muito interessante, porque a gente já conversou bastante sobre isso e vale muito para a história do Brasil, para o constitucionalismo brasileiro. No geral, quando se elabora uma Constituição, o que você está tentando evitar é que os erros do passado se repitam. né Então, por exemplo, lá na Constituição de 88... Qual que é a grande característica? Tentar impedir o aparecimento uhum. de uma ditadura. Então, você detalha coisa por coisa, por coisa, por coisa, por coisa. Nos Estados Unidos de 1791, da Declaração dos Direitos, eu estou tentando impedir a formação desse poder abusivo novamente. E aí, é na segunda emenda que entra o, de, o direito, à legítima defesa, e junto com o direito da legítima defesa, o direito dos cidadãos portarem arma. É isso, tá? Então, a gente está pensando assim, ó tem 10 uh, uh, direitos fundamentais do, do cidadão estadunidense. O primeiro é a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Então você pode ter a religião que quiser. E pode ter falar o que quiser dentro da sua liberdade e o segundo direito fundamental uhum. é a ideia de que você pode portar armas sabe? Já é o segundo já é, né e tem um, é. tinha, tinha uma brincadeira muito legal né? uma muito curiosa que, da, que eu, eu, eu lembro da faculdade, eu não lembro quem disse isso mas que era muito possível estudar a história dos Estados Unidos pelas suas emendas e o que, que eles consideravam importantes então a ideia da, de, da legítima defesa é a segunda emenda mas a garantia de liberdade para todos os indivíduos é só a décima terceira é né exatamente <risos> é, é. então esse é, esse louco, é meio o né? cenário do momento da independência. Quando a gente entra para o século XIX, vão aparecer sérias discussões em relação a essa questão da arma, mas desde o momento da independência, da discussão da independência, da discussão da criação da Constituição, da organização do primeiro sistema de partidos, as armas reinam em absoluto. Depois da Guerra Civil, e na Guerra Civil a gente vai ter um elemento fundamental, né? que é o assassinato do presidente Abraham Lincoln, aí com esse assassinato começa a se discutir a regulação em relação aos armamentos. Só que o que é interessante... No, na história dos Estados Unidos, nós tivemos quatro presidentes que foram assassinados no exercício da sua função, quatro presidentes que foram assassinados com armas de fogo, quatro momentos em que se pressiona pelo fim da liberdade do uso de armas em vários cenários, mais quatro vezes que essa discussão aparece e some em relação aos presidentes dos Estados Unidos, tá? Então, o Abraham Lincoln é o primeiro a ser assassinado em 1865, o James Garfield em 1881, então, finalzinho, segunda metade do século 19. a gente teve muitos presidentes assassinados, dois. Uh -huh. O William McKinley foi bem no comecinho de 1900, 1901, ah. e o Kennedy, em 1963... Todos esses momentos de grande discussão nacional. Mas o século XX, Nagui, também tem discussões muito curiosas acerca disso.
0: Muito, muito delicado, né? Eu, tava, eu li hoje, inclusive, no assassinato do Garfield, tem o um papel do, do jornalismo muito grande, muita charge, muita charge. E a galera publicando muita coisa e falando muita coisa, eu acho que foi quando a questão armamentista chegou no auge. E aí, Pedro, só, só jogando para você de novo, foi criado... Um projeto de defesa contrário a isso, né? Isso é importante. National Reef Association, ah, a NRA. famosíssima NRA,
1: em inglês NRA.
0: NRA <risos> é talvez a hoje a, a base mais importante de defesa do porte de arma, da questão de arma. Hoje a sede desses caras é um negócio gigante, né? O museu é gigante. Então nasceu como simplesmente um grupo de homens que defendiam o porte e a utilização de arma de fogo por civis. E hoje é uma das instituições mais poderosas dos Estados Unidos inteiro, né? De 1871. E, e hoje tá firme e forte aí atuando no sentido jurídico em qualquer base de tentativa de controlar a arma de fogo, não é isso?
1: É, isso é muito interessante porque é uma coisa diferente da estrutura política hum. estadunidense em relação à política brasileira, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, lobby é uma coisa muito presente na política. E,
0: cara, só um, desculpa, uh -huh. joguei pra você e agora eu tô te interrompendo, né? Sacanagem. Toma a bola. De novo. Uh -huh. é. Não, mas é um negócio interessante: lobby é uma coisa que tem um significado diferente. Outra coisa, milícia. Tem um significado diferente. A ideia diferente. de milícia é, uma, é a ideia totalmente associado ao cidadão poder ter a sua arma de fogo e poder fazer a sua própria é, defesa. É, é. Então, quando você tem a noção de milícia nos Estados Unidos, o direito a formar uma milícia é fundamental. É. Ele tá na segunda emenda. Exato, exato, exato. Fala no Brasil de milícia, a gente vai entrar em outra é discussão uma Outra coisa aqui, que é né? diferencia nos Estados Unidos é. é
1: falar liberal, né? Falar nos Estados Unidos liberal ou seria falar esquerda no Brasil. Seria. É, é, lá nos é. Estados Unidos, os liberais, é. liberals, eles são contra é. essa liberdade em relação ao uso de é, armas, por inclusive. Exemplo. São a favor o... da maior restrição estatal. O conceito
0: de liberalismo na América Latina é muito diferente. Muito diferente. Né? a gente entra é. nisso é, aí mas, também. Mas voltando então para a NRA. É,
1: o que é essa ideia de lobby que estava falando com vocês? É, são é, empresas ou são pessoas, associações, sociedade civil, que financiam candidatos abertamente. Então, é, o dinheiro que vai para as campanhas... são dinheiro que vem diretamente dessas pessoas. E o que é muito importante a gente lembrar nos Estados Unidos? Que o sistema de eleição não vale só para eleição do executivo do legislativo lá vale para o judiciário também então quando você vê um xerife de polícia que é famoso nos nas séries e tal o estrelinha é era... o xerife não é um cara que passou num concurso público e ele é xerife ele foi apontado através de uma eleição para ser xerife o promotor ele não é um promotor porque ele passou num concurso público e ele é promotor de justiça não porque ele foi eleito entre os advogados para ser o promotor de cidade um juiz não é muito famoso nos Estados Unidos e você vai ver muito isso no Instagram os juízes que estão gravando a sessão e que ele faz a justiça na hora e que ele recebe dinheiro, não sei o quê, porque juiz não é um cargo público, ele é eleito para aquilo, tirando os da Suprema Corte, da Justiça Estadual. Mas a ideia é ele é eleito para isso, então eles sempre se filmam porque isso faz com que eles se fortaleçam. E a galera da NRA, essa galera do, das armas, põe dinheiro no sistema judiciário, põe dinheiro no legislativo, põe dinheiro no executivo para que nunca sejam eleitos candidatos que falam sobre o controle das armas, pelo menos não com a tutela deles, e para pressionar os candidatos que foram eleitos com o capital deles a não tomarem medidas uhum. contra as armas. E aí qual que é a questão? A questão é que a NRA não financia democratas, não financia republicanos, financia democratas e republicanos. E aí a gente tem uma situação completa em que essas figuras políticas dependem desse dinheiro para conseguirem Seria ser eleitas, uhum. né? E essas pessoas nunca vão agir a favor daquilo por que é melhor cara. da nação, pra nação.
0: Perfeito.
1: Entende? Cara, esse é o papel do é lobby isso. e esse é o papel é... da NRA.
0: E é por isso, e essa talvez seja a base, a base principal do que eu tenho para falar hoje aqui, que a galera não consegue aplicar medidas legislativas, medidas de leis, para controlar o acesso ao porte de arma, ou para controlar a utilização, ou para diminuir, porque a lei não consegue ser aprovada, e quando a lei é aprovada, existem casos específicos que geram julgamento, vai pro judiciário, tipo, a lei é aprovada, aí alguém usou, ah, então vai ser preso, aí entra na questão jurídico, cara, e esse cara não é julgado, não é julgado, ele não é considerado culpado. Então tem, hoje tem lei? Tem. Mas mesmo com a lei, quando acontece alguém que vai infringir essa lei isso entra na justiça, vira um caso midiático gigante, e aí conseguem derrubar a lei para aquele caso. Uhum. E, e nessa questão federalista dos Estados Unidos, os estados vão derrubando as leis, Sim. né? Vão derrubando as leis. É, Bom, principalmente ah, os
1: estados mais conservadores, né? Exatamente. É, e aí, uma coisa interessante, em Estados Unidos, liberals né, são esses né, que tem, são mais pró-esquerda, Conservadores são esses mais pró-direita, tá? É que, uma...
0: que tá bem associado à lógica do Partido hoje republicano, Sim, né? Sim, é. Hoje, cara, que a gente falou na semana passada nas notícias, né? Que acabou de ter o processo de que o Estado não mais dá o direito ao aborto, né? Foi a medida do Partido Republicano. Então Sim. hoje o Estado mais contrário ao aborto também é o, é o. O partido mais contrário ao aborto também é o partido mais a favor da posse da Arma armas. de Fogo, é, que é, é a galera republicana, beleza? Bom, vamos lá. Dois momentos importantes, agora sendo bem, bem decorebão, assim, bem factídico e, e bem pontual, uhum. que eu acho que é legal para a gente pensar em leis. Dois momentos, tenho elas anotadas bonitinho aqui, dois momentos significativos de leis que tentam controlar essa situação de arma de fogo nos Estados Unidos. Primeiro caso, 1934, a Lei Nacional de Armas de Fogo, NFA, que qual que foi o contexto? Em 1934, pós-lei seca, né, o período uhum. de proibição e auge da atividade de gangster, de máfia, de atividades ilegais, de grupos né, é, criminosos que atuam com contrabando, que atuam com a questão de droga, com bebida alcoólica, com muita criminalidade, né? Período de Poderoso Chefão uhum, mesmo, né? Uhum. E aí, então, o por conta disso... Exatamente. Ou, ou de
1: verdade, né? Ou não, ou não o Scarface. É, é. É. Mas,
0: mas auge do problema... É, desculpa, é que de...
1: Scarface era o apelido do Al Capone. Desculpa, é que... É que tem um filme chamado Scarface que não é sobre o Al Capone. É isso.
0: Perdão. Tá tudo bem, cara. Não, relaxa. Tá tudo bem. É que eu... eu... E deu tudo certo. Tá tudo bem. E aí, por conta <risos> disso, por conta <risos> desse fator auge de índices de criminalidade, de assassinato, de tráfico de drogas e de bebidas e de tudo que você pode imaginar. E aí a gente tem a primeira lei, que vai tentar controlar o acesso a essas armas. Uhum. E a segunda lei também, num ano, não é qualquer ano não, 1968, né? É. O grande 1968, a gente já falou algumas vezes desse ano fatídico aqui. E aí a gente teve o assassinato de grandes personalidades históricas naquele ano, naquele contexto... Tá? e na década de 60 nos Estados Unidos. Então você pensa, cara, no assassinato do Robert Kennedy, uhum. senador, você uhum. pensa no Malcolm X, pensa o maior nome da história do movimento negro dos Estados Unidos, Martin Luther, Martin King. Luther King, e pouco tempo antes, no começo da década, do presidente Kennedy, que você falou, né, Sim. John F. Kennedy. Sim. Então, cara, de repente, Martin Luther King, Malcolm X, o presidente Kennedy, depois o senador Kennedy... Cara, e aí foi feito, né? talvez a mais famosa, a Lei de Controle de Armas de 1968, GCA. Beleza? Que é, trabalha com duas bases aí de tentar resolver o problema. Primeira base, impedir o tráfico interestadual de arma de fogo, uhum. a não ser que seja por órgãos públicos né? controlados. Então, a ideia de impedir um gigantesco mercado de armas de fogo nos Estados Unidos inteiro uhum. e também criar a ideia de pessoas proibidas, e aí tem uma análise de antecedente de situações criminais, tem uma análise sobre o que as pessoas já fez ou não fez, sobre a condição dela, que essa arma de fogo seria barrado a ela. Existe um estudo muito importante nos Estados Unidos, e isso é legal da gente falar, que diz muito respeito a, a essas associações, esse lobby, toda essa situação, eles não lutam... É, pelo direito de arma de fogo. Eles lutam pelo, pelo direito de posse de arma de fogo de populações brancas e conservadoras, uhum. que é a galera deles. Tanto é que essas leis conseguiram um respaldo em momentos que populações negras estavam tendo acesso a arma de fogo, em momentos que populações pobres estavam tendo acesso a arma de fogo. Na hora que migrantes italianos tiveram arma de fogo, aí a gente tem a lei de 1934. Na hora que os Panteras Negras se armam, a gente tem a lei de 68. Sim, perfeito. Então... Eles estão querendo dar o direito de posse de arma de fogo pra quem? Essa discussão é muito importante. É muito importante. É porque quando se fala de arma de fogo, existe um baita do um estudo também, eu acho que a gente é, em algum momento, Pedro, a gente vai entrar em algum programa sobre essa questão racial, né? Uhum. E vamos falar muito sobre isso nos Estados Unidos, mas essa arma de fogo foi arma de fogo utilizada para controlar escravos, sim, né? Sim. Pra garantir o controle sobre a supremacia branca nos Estados Unidos. Sim. Essa arma de fogo é base de defesa da Ku Klux Klan. Sim. A Ku Klux Klan hoje é um órgão pró-armamentista. Então, é importante lembrar, né, arma de fogo, pra quem? O período de maior apoio à proibição de posse de arma de fogo nos Estados Unidos foi o período que os Panteras Negras se armaram. Uhum. Então, ninguém tá com muito problema com a Cúculos Khan com arma, uhum. mas estão com problema com os Panteras Negras com arma, né? Sim. Então, isso é importante. Bom. É,
1: e é até interessante a gente pensar na questão das, dessas, desses atentados que a gente tem, né? Por exemplo, quando o atentado é feito por um islâmico, um muçulmano que vive nos Estados Unidos, fala ah, é um terrorista. Quando é feito por um negro, é um cara vinculado com a célula negra, uhum. um extremista. Agora, quando é com um branco, é sempre com um lobo solitário. É, tem sempre essa é, ideia. É, um, é perturbado, é, né? Ele é um agiu, perturbado. Ele é. agiu de maneira descoordenada. É ele agiu sem estar sem, sem tá em contato com ninguém. E isso, isso não é verdade. Isso não é verdade, em é absoluto. Essa gente faz par de núcleos. Algumas dessas pessoas
0: transmitem o, o que eles estão fazendo, né? É impossível pensar essa questão armamentista sem colocar essa questão elitista, sem colocar essa questão racial e toda essa questão é, de uma base elitizada dentro sim, dos Estados Unidos. as tensões, né? Bom, e só terminando aqui rapidinho, é, em 1993 foi feita a Lei Brad de Prevenção de Violência com Arma de Mão, chamada Lei de Lei Brad que vai estabelecer o Sistema Nacional de Verificação de Antecedentes. Uhum. Hoje, muito importante nos Estados Unidos para você ter acesso. Lembrando que antes, em 1981, o presidente Ronald Reagan é, teve uma tentativa de assassinato também, uhum. e isso aí levou uma questão importante, só que demorou quase 10 anos para assinar em qualquer lei quanto a isso. E, finalizando, no século XXI, em 2013... A ONU fortemente entrou numa questão contra né, o, essa posse de arma desarmamentista, sim, né? Sim, sim. E em 2013 foi assinado o Tratado de Armas das Nações Unidas, que prevê que o mundo inteiro entre num processo de desarmamento e políticas públicas voltadas para grandes países do mundo e principalmente os países desenvolvidos... Que é isso? É, 2013.
1: Na ONU não poderia estar mais errada.
0: <risos> pois é, né? Pois é, né? E aí, por que conta triste. disso, existe uma luta pelo desarmamento no mundo que a ONU lançou. O principal país que não abraçou essa situação e o principal país longe disso, Estados Unidos. Unidos. A gente teve uma guinada A questão armamentista com o Donald Trump. Sim. O Donald Trump ele é abertamente um super armamentista e ele carrega uma das principais bases né, do governo dele o armamentismo, isso também fez com que nos Estados Unidos isso se fortalecesse. O Biden hoje abraça discurso desarmamentistas e de controle, ele fala de saúde pública. Assim como Obama. Só que, de novo, nenhuma lei foi feita e toda lei que eles tentam aprovar, essa lei é derrubada. Sim. Certo? Sim. É aí, isso, né? É isso, né, é cara? Isso. Muito louco, né? É isso, é isso. É, eu acho, cara, que de novo é um leque, né? É, é um, é um. Esse episódio aqui desse podcast, ele é mais uma questão aberta, uma questão a ser discutida do que uma questão pronta, é. né? Não tem uma questão pronta. Perceba. Não perce... tem o que vai acontecer. O que que vai acontecer? Perceba vai como acontecer. são
1: transversais os assuntos, é. porque a gente, a gente citou coisas que são lá da colonização que tem presença até hoje, falou coisas lá da independência que são presentes até hoje, falou de coisas da guerra civil que são presentes até hoje, do século XX que são presentes até hoje, e, e eu insisto, e aí uma coisa que eu não sei, mas que eu disse, que eu disse lá atrás no nosso programa de, de questão LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Parece que é sempre um, ah, vamos deixar que lá na frente alguém resolve isso, né? E ninguém toma decisão, basicamente, porque tomar uma decisão em qualquer sentido significa uma redução do grupo eleitor ou um problema em relação às bases eleitorais. E, e nisso a situação fica exatamente como ela.
0: Muito louco. Continua, né? É isso aí então. Fechou? Fechou? Fechou demais, Vamos cara. Falamos, hein? Fechou então, gente. Muito obrigado para todo mundo que sempre nos acompanha. Manda seus comentários, faça a sua colocação aí. A gente tá no YouTube, no Spotify, no canal do Coruja Sábia. E quanto mais a galera participar, quanto a galera mais trocar ideia com a gente, ensinar coisa pra gente, melhor, né? Perfeito. É isso aí. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.